0: Gnade sei mit euch in Friede von Gott, unserem Vater, dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, nach vierzig Jahren Wüstenwanderung stehen die Israeliten vor dem letzten entscheidenden Schritt in ihr neues Leben. Sie werden in Zukunft nicht mehr umherziehen, sondern sich niederlassen in ihrem eigenen Land. Kurz vor diesem großen Schritt erinnert Mose sie noch einmal daran, wie sie ein gutes Leben führen können. Er schärft den Israeliten noch einmal das Gesetz Gottes ein, das sie vor vierzig Jahren am Berg Sinai erhalten hatten. Ebenso steht der Konfirmanden an der Schwelle. Vor dem Schritt zum Erwachsenwerden werdet ihr und wir alle daran erinnert, wie unser Leben gelingen kann. Hört, was die Bibel uns rät. Der Predigtext steht im fünften Buch Mose im 30. Kapitel ab Vers elf. Mose sagt zu den Israeliten, Das Gebot, das ich dir heute gebiete, ist dir nicht zu hoch und nicht zu fern. Es ist nicht im Himmel, dass du sagen müsstest, wer will für uns in den Himmel fahren und es uns holen, dass wir es hören und tun. Es ist auch nicht jenseits des Meeres, dass du sagen müsstest, wer will für uns über das Meer fahren und es uns holen, dass wir es hören und tun. Denn es ist das Wort ganz nahe bei dir, in deinem Munde und in deinem Herzen, dass du es tust. Siehe, ich lege dir heute das Leben und das Gute vor, den Tod und das Böse. Dies ist's, was ich dir heute gebiete, dass du den Herrn, deinen Gott, liebst und wandelst in seinen Wegen und seine Gebote, Gesetze und Rechte hältst. So wirst du leben und dich mehren, und der Herr, dein Gott, wird dich segnen, in dem Land, in das du ziehst, es einzunehmen. Wendet sich aber dein Herz, und du gehorchst nicht, sondern lässt dich verführen, dass du andere Götter anbetest und ihnen dienst, so verkünde ich euch heute, dass ihr umkommen und nicht lange in dem Lande bleiben werdet, in das du über den Jordan ziehst, es einzunehmen. Ich nehme Himmel und Erde, heute über euch zu zeugen. Ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt, dass du das Leben erwählst und im Leben bleibst, du und deine Nachkommen, dass du den Herrn, deinen Gott, liebst und seiner Stimme gehorchst und ihm anhangest. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Mose ermutigt die Juden, Gottes Wort ist ganz nahe bei dir, das ist dein größter Schatz. Die Nähe des Wortes Gottes wird hier horizontal und vertikal beschrieben. Wir hören von sieben Anzeichen für die Nähe des Wortes Gottes. Erstens vertikal, Gottes Wort steht nicht in den Sternen, so dass es die Menschen gar nicht erfahren und verstehen können, oder dass es sich die Menschen unmöglicherweise holen oder sogar von Gott stehlen müssten, wie Prometheus den Göttern das Feuer stehlen konnte. Zweitens, horizontal, Gottes Wort ist nicht am Berg Sinai zurückgeblieben oder nur bei weit entfernten Völkern zu finden. Vor den Griechen gab es in Mesopotamien Mythen von Helden, die weite Strecken übers Meer fuhren, um eine göttliche Weisung und Regeln fürs Leben zu holen, für die ganze Menschheit oder gar das Leben selber zu holen. Das ist alles nicht nötig, denn Jahwe liebt sein Volk Israel und gibt ihm sein Wort und Gebot, es ist ihnen nahe. Drittens, so nahe, dass es in ihrem Mund ist. Damit ist gemeint, dass sie immer, wenn sie laut die Bibel lesen, Gottes Wort im Munde tragen und dass das Wort Gottes von Mund zu Mund, von Mensch zu Mensch, von Generation zu Generation weitergesagt wird. Und es soll sogar so nahe sein, wie in ihrem Herzen, im Sitz ihrer Seele und ihres Willens. Damit ist zugleich ausgesagt, dass es nicht darum geht, öfter mal Herr, Herr zu sagen, wie später Jesus kritisierte, sondern dass das Wort im Munde eine Herzenshaltung wiedergibt. Das Herz steht dabei symbolisch für den Willen, der Mund für den Verstand und die Tat. Wie es Yahweh durch Mose den Juden ja schon am Anfang des fünften Buches Mose befohlen hatte. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr ist einer. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Fünftes Anzeichen, Darüber hinaus ist Gottes Wort und Willen den Israeliten und allen Menschen nahe durch die Natur, durch die Schöpfung. Paulus schreibt: Was man von Gott erkennen kann, ist unter den Nichtjuden offenbar, denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn sein unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt, wenn man es wahrnimmt, ersehen an seinen Werken. Sechstes Anzeichen. Die größte Nähe zu uns Menschen hat Gottes Wort aber dadurch erreicht, dass es selber Mensch wurde. Zum Christfest hören wir immer, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Jesus Christus ist das Fleisch gewordene Wort Gottes. Schließlich haben wir den besonderen Vorteil, dass der Apostel Paulus gerade unseren heutigen Predigtext im Neuen Testament als Mitrasch, also in einer versweisen Auslegung erklärt. Er schreibt, Christus ist das Gesetzesende, zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Mose schreibt von der Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt. Der Mensch, der dies tut, wird dadurch leben. Aber die Gerechtigkeit aus dem Glauben spricht so. Und das ist unser Predigtext. Sprich nicht in deinem Herzen, wer will hinauf, den Himmel fahren, nämlich um Christus herabzuholen, oder wer will hinab in die Tiefe fahren, nämlich um Christus von den Toten heraufzuholen. Aber was sagt sie? Das Wort ist dir nahe in deinem Munde und in deinem Herzen. Dies ist das Wort vom Glauben, das wir predigen. Denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und glaubst in deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn wer mit dem Herzen glaubt, wird gerecht. Und wer mit dem Munde bekennt, wird gerettet. Paulus setzt das Wort Gottes mit dem Sohn Gottes, Jesus Christus, gleich. In seinem Wort ist uns Gott selber nahe. Damit erklärt er auch die Unmöglichkeit und Unnötigkeit, dass Menschen das Wort Gottes vom Himmel holen. Sie können es nicht und sie brauchen es nicht, denn Gott kam selber vom Himmel auf die Erde. Dasselbe trifft auch auf die Tiefe und das Meer zu. Beides stand früher für das Todesreich. Kein Mensch kann in das Reich des Todes gehen und von dort alleine zurückkommen. Aber der Gott Jesus Christus kann es. Und hat es getan, ja noch mehr. Er ist nicht zurückgekommen, sondern in einem anderen Leben herausgekommen. So ist er auf eine neue Weise zu uns gekommen, so sodass er hinfort nicht stirbt. Und alle, die an ihn glauben, müssen ebenfalls nicht im Tode gefangen bleiben. Die Tiefe oder das Meer kann auch als Symbol für Sünde verstanden werden. Dann würde es bedeuten, dass kein Mensch sich selber so sehr erniedrigen könnte, um sich von seinen Sünden selber reinzuwaschen. Siebendes Anzeichen der Nähe Gottes, Gottes Wort ist uns nahe, das meint auch, es ist leicht zu verstehen. Die Israeliten hörten und lasen es in ihrer Muttersprache. Wir konnten es spätestens seit Luther auch in unserer Muttersprache lesen. Weder Höhenflüge noch tiefen Schürfungen sind nötig, um zu verstehen, dass man zum Beispiel nicht lügen soll. Ausreden sind deshalb unmöglich. Der schlichten Befolgung des Wortes Gottes steht nichts im Wege. In seinem Wort ist uns Gott selber nahe. Das hat Folgen für die Israeliten damals und seit Jesus Christus für alle Menschen. Deshalb möchte ich einige Aussagen des Predigtextes so zusammenfassen. Gott ist nahe bei uns Menschen, weil er uns liebt. Erstens deshalb können wir den Segen wählen und zweitens deshalb sollen wir den Segen wählen. Zuerst also wir Menschen können den Segen wählen. Wir bekommen die einmalige Chance, uns für ein gesegnetes Leben entscheiden zu können. Das ist eine gute Nachricht, weil wir unser Lebensglück nicht selber herstellen können. Das zeigen uns zum Beispiel die Kriege in aller Welt, auch die Krankheiten, Mobbing in der Schule oder Arbeitsplatzverlust. Keiner sucht es sich doch aus, im Krieg zu sterben oder krank zu werden. Und dennoch passiert es. Dabei besteht die große Gefahr, dass Menschen den Lebensmut verlieren und verzagen. Die teils verheerenden Zwangsmaßnahmen zu Corona haben den Trend noch verstärkt. Viel mehr Menschen als früher wollen sich umbringen oder verzweifeln in ihrem Leben. Gerade auch junge Menschen im Alter von den Konformanten leiden unter den freudlosen Umständen unserer Welt und würden sie gerne ändern, aber schaffen es nicht. Manche Menschen haben den Eindruck, dass es für sie nur Schlechtes im Leben gibt, dass auf ihrem Leben ein Fluch lastet, dass die Menschheit in den Abgrund fährt. Die gute Nachricht der Bibel heißt, es gibt in dieser teils friedlosen und freudlosen Welt nicht nur den Fluch der Sünde, sondern auch den Segen des Erlösers von der Sünde, Jesus Christus. Ja, Wir können unser Lebensglück nicht selber herstellen, aber wir müssen es auch gar nicht. Denn Gott, der Vater, hat uns und unsere Welt geschaffen mit allem, was wir zum Leben brauchen. Und Gott, der Sohn Jesus Christus, hat durch seinen Tod am Kreuz unsere Schuld bezahlt. Wer an ihn glaubt, wird frei und glücklich in diesem Leben. Und der bekommt Hoffnung über Tod und Grab hinaus. Die Gewissheit auf ewiges Leben in Herrlichkeit. Das ist Segen. Das ist Ausdruck der Liebe Gottes zu uns Menschen, dass er uns überhaupt Segen anbietet, Wir könnten ihm auch einfach egal sein, oder er könnte uns gerechterweise vernichten wie bei der Sintflut, aber er tut es nicht, noch nicht. Stattdessen stirbt Jesus Christus am Kreuz, damit wir Segen bekommen können, wenn wir uns für Jesus entscheiden. Es gibt Hoffnung in dieser Welt. Es gibt Hoffnung trotz dieser Welt. Es gibt Hoffnung für mein privates Leben. Weil Jesus den Tod besiegt hat, brauchen wir keine Angst mehr vor dem Tod zu haben, weder vor unserem eigenen, noch vor dem globalen Wärmetod denn die Jesus-Nachfolger werden mit ihm in der ewigen Herrlichkeit leben. Diese Hoffnung macht frei. Frei von der Angst vor dem Weltende und dass ich vorher noch so viel wie möglich erleben muss und nichts verpassen darf. Frei von der Angst vor dem eigenen Tod, aber auch frei vor Klimaangst. Kein Mensch und keine Medien haben mir die Macht, mit den Lebensmut zu nehmen oder mich zu Straftaten zu verleiten leiten oder zu Hass auf andere Menschen. Ich kann als Dankbarkeit dafür, dass Gott mich in unserer Welt geschaffen hat, Gottes Schöpfung schützen. Das Gegenteil von Hoffnung ist Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung. Das Gegenteil von Segen ist Fluch. Gott bietet den Israeliten beides an, Segen und Fluch. Sie können wählen und sie werden daran erinnert, dass der Segen untrennbar mit Gott verbunden ist, denn der spendet den Segen. Deswegen beinhaltet die Entscheidung zwischen Segen oder Fluch auch die Entscheidung zwischen Gott oder Nicht-Gott beziehungsweise anderen Göttern. Ich kann mir vorstellen, dass die meisten Menschen heutzutage nichts dagegen hätten, Gottes Segen zu bekommen. Aber sich dafür für Gott zu entscheiden, das wollen sie nicht. Gemäß dem Sprichwort, wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Den Segen Gottes nehme ich gerne, aber Gott selber, den brauche ich nicht. Das kann man zwar denken und wollen, aber das funktioniert nicht. Denn das bietet Gott nicht an. Das ist gar keine Option, die ich wählen kann. Und wenn sich jemand heutzutage fragt, wieso läuft in meinem Leben so viel schief, dann kann er sich eine weitere Frage stellen. Habe ich mich schon für Gott entschieden, damit ich seinen Segen bekomme? Die Entscheidung zwischen Segen oder Fluch beinhaltet auch die Entscheidung zwischen Gott oder Nicht-Gott, beziehungsweise anderen Göttern. Für die Israeliten damals war das eine Verlockung, weil es in dem Land Khan an, in das sie gerade einziehen wollten, bereits Götter gab, fremde Götter. Wir heute stehen in derselben Gefahr. Jesus Christus ist mitnichten die einzige Option, wonach Menschen in Deutschland ihr Leben ausrichten, ganz im Gegenteil, eine kleine Gruppe von Menschen wählt Jesus Christus als den Bestimmer ihres Lebens und bekennt, dass er ihr Chef ist, ihr Herr. Der große Rest folgt anderen Göttern, auch wenn sie das vielleicht nicht so nennen. Die jeweils oberste Priorität im Leben eines Menschen, die kann man auch als Gott bezeichnen. Jeder Mensch hat so eine oberste Priorität, das Wichtigste, wonach er sein Leben ausrichtet, ob er das jetzt nun weiß oder nicht weiß, ob das bewusst oder unbewusst geschieht. Das kann zum Beispiel sein, Geld verdienen. Deshalb warnt Jesus auch vor der Vergötterung des Reichtums. An, eine andere höchste Priorität kann neben dem Geld zum Beispiel auch sein, Hauptsache gesund sein und bleiben. Hauptsache bei so vielen Menschen wie möglich gut angesehen zu sein. Hauptsache kein Ärger bekommen. Hauptsache keinen Stress haben und sich nicht abhackern müssen. Hauptsache besser sein als mein Nachbar oder meine Geschwister oder Eltern und, und, und. Diese Lebensziele sind allesamt nicht verkehrt, teilweise sogar sehr gut. Allerdings nur, wenn sie nicht die oberste Priorität im Leben eines Menschen erlangen, sondern höchstens die zweithöchste. Denn die oberste Priorität, das Wichtigste im Leben, der Wichtigste in meinem Leben, will Gott sein. Dann gelingt mein Leben. Dann erlebe ich Segen. Weil wie uns liebt und uns seinen Segen zukommen lassen möchte, will er, dass wir uns nicht für andere Götter entscheiden, sondern für ihn. Da bin ich beim zweiten Aspekt der Predigt. Gott ist nahe bei uns Menschen, weil er uns liebt. Deshalb können wir nicht nur den Segen wählen, wir sollen auch den Segen wählen. Schon das Angebot des Segens ist Zeichen der Liebe Gottes zu uns Menschen. Ebenso ist es ein Ausdruck der Liebe Gottes zu uns, dass wie leidenschaftlich darum wirbt, dass die Juden und alle Menschen den Segen wählen, dass sie ihn wählen. So wie Eltern ihren Kindern aus Liebe nur das Beste raten, so rät Gott euch Konfirmanden und uns allen, ihn zu wählen und mit ihm den Segen. Wie macht man das aber nun, den Segen Gottes zu wählen? Im Predigtext steht, ich nehme Himmel und Erde heute über euch zu zeugen. Ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt, dass du das Leben erwählst und am Leben bleibst du und deine Nachkommen, dass du den Herrn, deinen Gott, liebst und seiner Stimme gehorchst und ihm anhangest. Wenn ich den Segen Gottes wähle, dann entscheide ich mich dafür, Gott zu lieben, Gott zu gehorchen und Gott anzuhangen, also ihm nachzufolgen. Ja, man müsste den Satz eigentlich umdrehen, damit wir ihn im Zusammenhang mit der ganzen Bibel richtig verstehen. Yahweh will nicht, dass wir in Not notgedrungen akzeptieren, um seinen Segen abzugreifen, sondern er will, dass wir ihn lieben. Und die Folge davon ist sein Segen. Unsere Liebe zu Yahweh erarbeitet den Segen nicht. Ich habe ja schon vorhin gesagt, dass Gott es ist, der uns den Segen erschaffen hat, unser Leben durch die Schöpfung und unsere Befreiung durch Jesu Tod am Kreuz und seiner Auferstehung. Nein, wenn wir Jesus lieben, dann ist das der Vorgang, um den Segen Gottes anzunehmen und wie ein Geschenk auszupacken, damit er in meinem ganz persönlichen Leben wirken kann. Denn Gott bringt keine Zwangsbeglückung. Gottes Segen bekommen die, die Gott lieben. Und Gott sagt noch genauer, was es heißt, ihn zu lieben. Es heißt auch, ihm zu gehorchen, also zu tun, was er in seinen Geboten sagt. Dazu muss man sie natürlich erst einmal kennen. Um Gottes Willen zu tun, muss man sein Wort kennen, wo sein Wille aufgeschrieben ist. Bei den Juden gibt es eine Handlung, die unserer Konfirmation ähnelt. Sie heißt Bar Mitzwa, Sohn des Gebotes Gottes. Das ist dasselbe Wort wie in unserem Bibeltext. Ein Sohn des Gebotes Gottes ist man, wenn man es kennt und tut. Unsere evangelische Kirche hat mindestens zwei Hauptprobleme, unbekehrte Pfarrer und unbelehrte Gemeinden. Also Christen, die die Bibel fast nicht kennen. Gottes Wort kennen heißt, es selber gelesen zu haben. Wie kann man sonst zum Beispiel den Pfarrer bei seiner Predigt prüfen, ob er seiner Ordination gemäß handelt? Wie will man die biblische Lehre von einer Irrlehre unterscheiden können? Wie will man mündiger Christ sein, wenn man gar nicht das Wissen hat, um selbst eine Entscheidung über eine Lehre treffen zu können? Also lest mit euren Kindern auch gemeinsam Bibel, trainiert mit ihnen, wie man täglich die Bibel liest, unabhängig von Laune, Tagesform, Wetter und Gesundheit. Ohne Bibel kein Christ. Gott und seinen Segen zu wählen heißt, ihm zu gehorchen. Dadurch wird auch klar, den Segen zu wählen bedeutet nicht ins Schlafenland umzuziehen, sondern ein aktives und erfülltes Leben zu leben. Menschen, die sich für Gott entschieden haben, haben auf der Welt viel Gutes bewirkt. Die naturwissenschaftliche Forschung fand bis vor 200 Jahren fast ausschließlich aus Liebe zu Gott stand, zumindest hier in Nordeuropa, in der westlichen Welt. Das Rote Kreuz wurde deshalb gegründet. Mutter Teresa half tausenden Menschen. Die Schulbildung und Volksbildung kommen aus der Kirche. Dazu die vielen Kunstwerke der Musik und darstellenden Kunst zur Ehre Gottes. Es gibt nicht nur eine gewisse Parallele zwischen den Juden im Predigtext und unseren Konfirmanden, dass ein neuer Lebensabschnitt betreten wird. Nein, auch die Entscheidung unter Zeugen ist im Predigtext und bei uns heute im Gottesdienst sehr ähnlich. Jahweh nimmt Himmel und Erde zu Zeugen für die Entscheidung Israels. Bei euch Konformanten ist die Gemeinde der Zeuge. Der Apostel Paulus erklärt unseren Predigtext und schreibt, wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und glaubst in deinem Herzen, dass ihn Gott vor den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Da ist die Entscheidung für Gott, der Glaube an ihn, mit dem Bekenntnis verbunden. Vom Glauben redet Reden auch eure Konfirmationssprüche. Glaube und Bekenntnis gehören zusammen. Das Bekenntnis zu Jesus Christus ist nicht eine Bekanntgabe von religiösen Ansichten, sondern eine Anerkennung von Sachverhältnissen, die auch das eigene Leben umkrempeln. Wenn die Konfirmanten nachher das Glaubensbekenntnis mit der ganzen Gemeinde sprechen, dann bekennen sie zusammen mit der Gemeinde, dass Jesus Christus ihr Herr ist und dass sie deshalb tun wollen, was er sagt. Ihr Bekenntnis ist dann kein boses Lippenbekenntnis, wenn Sie und wir alle auch mit unserem Herzen diesem Bekenntnis zustimmen, wenn wir im Herzen an Jesus Christus glauben. Herz und Mund, Wille und Verstand entscheiden sich für Jesus, nicht nur ein Teil unserer Persönlichkeit, sondern der ganze Mensch. Liebe Konfirmanden, die Konfirmation ist wie eine Weggabelung. Entweder ihr fahrt mit eurem Lebensauto in Richtung Leben, also in Richtung Gott, oder in Richtung Tod von Gott weg. Entweder im Segen oder im Fluch. Natürlich sollt ihr in Richtung Gott fahren. Es heißt ja, ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt, damit du das Leben erwählst und dein Leben bleibst. Ihr sollt in Richtung Gott fahren und mit eurer Konfirmation sagt ihr, wir wollen auch in Richtung Gott fahren. Die Fahrt durchs Leben ist voller Ablenkungen und Irrwege. Liebe Gemeinde, Das Erwachsenwerden ist wie eine Autofahrt ins Leben. Alle Menschen sind unterwegs, ihr Konfirmanden, aber auch die Erwachsenen, sogar die Großeltern. Im Mittelalter unternahm man eine Reise nie allein, aus Angst vor Räubern und Mördern. Auch heute noch kann eine Reise gefährlich werden. Das gilt natürlich auch für unsere Lebensreise. Sucht euch deshalb Weggefährten und Mitreisende. Eure leiblichen Familien, aber auch die Familie der Christen unserer Kirchgemeinde. Selbst wenn es zu Hause einmal kracht oder die Türen knallen, in unserer Gemeinde, auch zum Beispiel in der Junggemeinde, steht euch immer eine Tür offen. An jeden Tag eures Lebens. Ein ganzes Leben lang. Ein Leben mit Gott. Amen. Und der Friede Gottes, der höchst als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christo Jesu. Amen.